0: Você está ouvindo SinapseCast, o seu podcast de neurociências.
1: Saudações alucinápticas! Eu sou a Mônica Lima.
0: Eu sou o Caio Maximino.
1: E esse é o SinapseCast o seu podcast sobre neurociências. E aí, Caio? Preparado para sexta-feira de carnaval? <música> <música> bom, parou, tá bom, tá bom, tá bom, bora aqui, foco. <risos> e aí, galera, olha... Foco no N.O. Né? Hoje o foco é no N.O. Hoje nós temos como tema óxido nítrico e outros gasotransmissores.
0: Ó, galera, a gente tá inaugurando uma parada de hashtag aí. Então, ao compartilhar o episódio, ao falar sobre o episódio, usem a hashtag... Foco nono.
1: Mas antes, nós temos os nossos salves. Então, eu queria mandar um salve especial aqui para seis pessoas que nos encontraram, seja nas redes sociais, seja pessoalmente ou por telepatia, <risos> <risos> né? Eu queria mandar um salve para minha querida colega de trabalho, Silene Mello. Quem quiser seguir ela é o @sileneapesousa com z. Pro nosso AutoCAD, quer dizer? Cadmiel Naliel, que no Twitter está como AutoCAD Underline. Um abração, Cad, nosso ouvinte aí. Da onde, Caio?
0: Olha, originalmente
1: ele é da cremação lá em Belém,
0: mas agora ele está na Hungria.
1: <risos> Queria mandar também um salve, um grande abraço para Miriam Rosa, é, nossa coordenadora administrativa da UEPA Marabá, que tem nos dado todo o apoio para a execução das atividades da Liga. Um grande salve também para o Douglas Massa, que no Twitter está como It's Me, Douglas. Um, um salve para Abigail Silva que no Instagram está como Abigail.saudades mentira, SDS <risos> Abigail
0: é, é, é só sulfato. Ah,
1: <risos> boba. um abraço também para o Alisson que no Twitter está como olha só mano arroba underline ranger biomed é
0: ranger tipo power ranger ou é tipo ranger tipo classe de AD&D eu
1: acho que é ranger de power rangers né
2: é, não sei, mas é dele...
1: Ficou a dúvida aí, Alisson, responde pra gente lá, no... marca a gente lá no Twitter, que agora bateu a curiosidade. Um salve para o Pedro de Tárcio, que no Instagram está como arroba tárcio Para o Felipe Jesus, que no Instagram está como lipe 3833
0: Mandar um salve também pro Léo, que participou do episódio anterior com a gente, do episódio 3. Quem não ouviu ainda, vai ouvir os seus cão. É, no Insta é leo _patrez, com dois Z' aí no final, tá?
1: Caio, então nós vamos pra frase do dia. Bem, como eu já disse no episódio passado, né? A semana do cérebro desse ano. A Semana Nacional do Cérebro, né, desse ano, tem como temática Mulheres na Neurociências. Mas eu resolvi trazer uma frase aqui de uma mulher que não está na neurociência diretamente, mas que eu acho que é a mulher que é o maior ícone da ciência mundial. Não tenho o que dizer. Que é Marie Curie. E a frase do dia hoje é... Na vida não existe nada a se temer, apenas a ser compreendido. Agora é hora de compreender mais para temer menos.
0: Uia? Essa foi profunda, hein? Bom... Lá no nosso episódio passado, a gente falou um pouquinho sobre neuroplasticidade, né? Nos outros episódios, a gente foi mais numa questão mais neuroquímica, né? No primeiro episódio, a gente falou sobre a história da sinapse. No segundo episódio, a gente falou um pouquinho sobre serotonina. E aí, algumas pessoas falaram, ah, acho que vocês deveriam falar um pouquinho sobre ah, os transmissores que estão envolvidos na plasticidade e tal, né? E o primeiro transmissor que está envolvido na plasticidade que vem na nossa cabeça é o glutamato. Mas aí a gente resolveu que a gente ia fazer uma coisa um pouco diferente, que a gente não ia falar sobre o glutamato, não. Vamos falar sobre outro neurotransmissor para dar uma bagunçada na cabeça da galera aí. Primeiro, então, a Mônica vai falar um pouquinho sobre o que, que é um neurotransmissor e sobre alguns conceitos básicos, para a gente ver por que, que o óxido nítrico é uma coisa interessante. Aí a gente também resolveu trazer, para ajudar a gente a discutir um pouco essas coisas, um pequeno trechinho de entrevista com o professor Anderson Manuel Herculano, da UFPA, que ele vai falar também por que, que o óxido nítrico é tão interessante assim.
1: Bem, como a gente já disse lá no primeiro episódio, né, a gente falou um pouquinho sobre sinapse e falamos sobre um, uma introdução muito geral sobre neurotransmissores. Os neurotransmissores são substâncias químicas que são produzidas pelo neurônio, ou seja, dentro do neurônio. Tem uma função de sinalizador, ou seja, de sinalizar para as outras células e assim alterar o comportamento dos outros neurônios. Por meio do, dos neurotransmissores é possível, então, enviar informações a outras células nervosas. Para entender Melhor isso, olha o exemplo do logo do Sinapse Cast. Nele você vê na parte superior aí uma estrutura meio triangular, que parece um cogumelozinho cheio de círculos com bolinhas dentro. Essa estrutura triangular é o terminal axonal do neurônio pré-sináptico, do neurônio que vem antes da sinapse. Esses círculos são as vesículas sinápticas que contêm os neurotransmissores, que são esses pontinhos dentro do círculo. Já essa estrutura toda cinza que vem depois do neurônio pré-sináptico é o neurônio pós-sináptico, que é o neurônio que vem depois da sinapse. E ele tem sua membrana cheia de proteínas, como está aí na imagem. Mas corre lá no nosso primeiro episódio e ouça a história da sinapse que você vai entender ainda mais. Vai lá que a gente te espera, tá? Bem, quando vai ocorrer a, a transmissão da informação de um neurônio para outro, as vesículas sinápticas, elas se fundem com a membrana do, do neurônio pré-sináptico e liberam os neurotransmissores lá na fenda sináptica, que é o espaço entre o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico. E uma vez na membrana sináptica, eles podem se ligar às proteínas presentes no neurônio pós-sináptico e às vezes também no neurônio pré-sináptico. Depois que se ligam nas proteínas da membrana da célula pós Sináptica, uma série de eventos acontecem que levam a transmissão da informação da célula anterior para a célula posterior. Então, em linhas gerais, os neurotransmissores eles são moléculas químicas produzidas no neurônio pré-sináptico e são liberadas na fenda sináptica em resposta ali à né, a, 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 a transmissão da informação elétrica, né, a despolarização da célula. Uma vez livre na fenda sináptica, os neurotransmissores podem se ligar nos receptores da membrana da célula pós-sináptica e continuar a sinalização da informação Neuronal. Mas veja bem, o neurotransmissor ele não entra na célula nervosa pós-sináptica, ele se liga nos receptores de suas membranas. O óxido nítrico é um neurotransmissor bem curioso porque ele não obedece esse modelo tradicional de um neurotransmissor. E ele é um gás. Oh. Você já vai entender o porquê isso é mó da hora. Porque sendo gás, ele não precisa se ligar aos receptores sinápticos. Ele simplesmente pode se difundir pela membrana. Show, né? O óxido nítrico, assim como outros gasotransmissores, ele pode ser considerado o anarquista dos neurotransmissores, por assim dizer. Porque ninguém dita a regra pra onde ele tem que ir. Assim que ele é produzido, ele simplesmente se difunde pra todas as células em volta da célula nervosa que o produziu.
0: O Bakunin tá vendo essa, essa caricatura de anarquista aí, viu?
1: É, só um exemplo aqui que eu dei para as pessoas entenderem, então assim que o óxido nítrico ele é produzido, logo ele vai se difundir para as células que estão em volta dele, e o óxido nítrico ele só consegue essa proeza porque ele é um gás e gases de maneira geral, eles têm a capacidade de atravessar as membranas celulares muito mais facilmente que outras moléculas químicas, o óxido nítrico não foi imediatamente caracterizado como neurotransmissor porque o dogma predominante né, o, o, digamos assim, a regra geral, era de que, que para ser considerado um neurotransmissor, ele precisaria de, um, ser armazenado nas vesículas, lá nos terminais do nervo pré-sináptico, né, dois, ele seria liberado só quando houvesse um potencial de ação chegando lá no terminal pré-sináptico, né, quando tem, ou seja, quando tem uma atividade elétrica nesse neurônio e três. Então, atuaria ali, né? Ele uma vez liberado, ele atuaria no, nos receptores ligados à membrana pós-sináptica. Como ele não obedecia né, essas três regrinhas, né? não estava não dentro de vesícula, não era liberado necessariamente após a chegada de, um, de uma informação elétrica lá no terminal pré-sináptico, né? E não estava atuando diretamente ali nos receptores ligados, nos receptores pós-sinápticos da célula. Então, de início, ele não foi considerado um neurotransmissor. Como o óxido nítrico não ficava confinado dentro da célula, ou seja, ele se difundia ali rapidamente entre as membranas para permitir a comunicação celular, por conta dessa difusão, ele não era considerado, então, um neurotransmissor. Mas para entender melhor esses paranormalês aí da esperteza do, do óxido nítrico, o Kai vai falar um pouquinho para a gente agora de como foi essa descoberta do óxido nítrico e como eles chegaram à conclusão de que ele era na verdade também um neurotransmissor. Não tem um neurotransmissor clássico, lá como eu expliquei anteriormente, mas ele era assim considerado um neurotransmissor.
0: Bom, diferente da maior parte do que a gente Costuma contar de história aqui. essa história começa no final da década de 70 e no começo da década de 80, tá? Bom, na verdade, ela começa alguns séculos antes, em 1772, quando o químico Joseph Priestley, que parece nome de Barrados no baile.
1: <risos> Desculpa, eu não aguentei. <risos>
0: <risos> Voltando aqui, quando o Joseph Priestley descobriu o óxido nítrico, né? Mas isso num sentido bastante químico da coisa. Na século XIX já existia um ensaio químico para detectar nitrito, que é um derivado do óxido nítrico, em amostras biológicas, que é um ensaio que a gente usa até hoje, que chama reação de Gris. Mas demorou aí mais de um século para as pessoas proporem pela primeira vez que o óxido nítrico seria um transmissor. A gente usa a palavra neurotransmissor, mas é, o óxido nítrico talvez seja melhor entendido como um transmissor ponto, porque ele não é produzido só por neurônio, e ele não é uma molécula que faz sinalização, ou seja, que manda uma mensagem de uma célula para outra somente é, nos neurônios. Isso vai ser importante para a gente entender algumas coisas. Uh, em 1977 esse é um ano bastante importante para a história do oxonítrico tá? um cara chamado John Gathwaite entrou em um laboratório de neurobiologia do desenvolvimento e esses caras nesse laboratório eles estavam estudando culturas celulares derivadas de uma parte do encéfalo que chama de cerebelo tá? uh, o cerebelo é importante para um monte de coisa normalmente a gente diz que o cerebelo é importante para a coordenação motora mas ele tem outras funções também Normalmente quando o pessoal retira uma parte do, do, do tecido, né, do cérebro, aí divide e quer ver como as células em si se comportam, eles fazem isso em cultura. É como se fosse, não é exatamente placa de Petri, mas é como se fosse em placa de Petri. E é muito mais fácil você fazer isso com embrião de outros animais, de animais não humanos, do que você fazer isso com células adultas. Lembra que as células adultas elas não se dividem facilmente, etc e tal. Coisa que a gente tinha falado lá no nosso episódio passado. Bom, por que, que era vantagem trabalhar especificamente com o cerebelo? O Garthwaite ele não estava interessado no cerebelo em si, mas era um método interessante. Por quê? Porque o cerebelo tem basicamente três tipos de células. O cerebelo tem muitas células, muitas células, mas elas se dividem basicamente em três tipos. Quando você separa essas células, quer dizer, quando você usa técnicas de cultura para fazer o que a gente chama de dissociação, ou seja, fazer uma cultura que tenha basicamente um tipo de célula ou outro. Quando você dissocia essas células, você consegue... Encontrar, basicamente, células que chamadas de células de Purkinje que são neurônios grandes, mas que estão em pouca quantidade. Células granulares, que são células pequenas, mas que estão em, são muito numerosas, inclusive são as células mais numerosas de todo o sistema nervoso central. E astrócitos. Os astrócitos são células não neurais, tá? Não é neurônio, é célula da glia.
1: Mas, Caio, o, o que é uma célula da glia?
0: Bom, basicamente, para o que interessa para gente aqui... Uma célula da glia é uma célula que está no sistema nervoso central e que não é um neurônio. Tem várias funções importantes aí, os astrócitos têm função na cognição e tudo mais, mas para o que interessa para a gente aqui é só saber que não é neurônio. Bom, então eles usaram essa técnica que eles demonstraram uh, o cerebelo em cultura. Então eles conseguiam fazer cultura que tinha basicamente só célula de Purkinje, cultura que tinha basicamente só células granulares e cultura que tinha basicamente só astrócitos. Isso vai ser importante porque vai demonstrar algumas coisas, algumas propriedades que vão sugerir para a gente que tem alguma coisa agindo ali que é uma sinalização, é um sinal, um sinalizador, um transmissor, né? Bom, o pessoal já tinha demonstrado uh, também que no cerebelo tem uma grande concentração de uma molécula chamada GMP cíclico. É um nome super complicado. Tá? O nó é uma sigla que significa guanosina, monofosfato, cíclica. Tá? Isso não interessa para gente. Só interessa a gente saber que existe essa molécula e que ela está lá. E que nas células, no sistema nervoso central, ela funciona como o que a gente vai chamar de um mensageiro intracelular. O que, que significa isso? Vem um sinal de fora da célula, como por exemplo, Neurotransmissor, que a Mônica acabou de falar como funciona. Ele vai ativar uma proteína, né, um receptor, e aí ao invés de produzir uma modificação da ativação dessa proteína, produzir uma modificação nessa célula imediatamente, o que ela faz é o seguinte. Olha, liga um sinal aí dentro. E que sinal é esse? Nesse caso específico, é o GMP cíclico, tá? Então, essas são as duas informações que eles tinham sobre o cerebelo que eram interessantes. Tinha três tipos de célula, basicamente. E tinha uma grande quantidade de GMP cíclico. Na década de 70, o pessoal achava que o GMP cíclico estava relacionado a uma espécie de equilíbrio entre excitação e inibição. Por quê? Quando eles jogavam coisa que excitava o neurônio, ou seja, que fazia uma atividade elétrica no neurônio, aumentava o GMP cíclico. E quando eles jogavam coisa que diminuía a inibição, ou seja, o que é inibição? Inibição é dificultar a atividade elétrica. Então jogavam coisas que diminuíam essa capacidade de dificultar a atividade elétrica. GMP cíclico também aumentava, tá? Então eles sugeriam o quê? Que ele tem alguma coisa a ver com esses dois processos de excitação e inibição. Bom, uma das coisas que é utilizada para excitar um neurônio é um neurotransmissor que já se conhecia na época, que é chamado de glutamato. Inclusive o glutamato, ele é um aminoácido, ele tem estrutura parecidíssima com o glutamato monossódico que é usado como aditivo de sabor em alimento, é, que tem aquele gosto que o pessoal chama de umami. Isso é uma mera curiosidade. Então, o que, que os caras já sabiam? Que se você joga glutamato em fatias de cerebelo, quer dizer, você pega um cerebelo e você faz fatias e tenta manter essas fatias vivas, se você joga o glutamato ali, ele aumenta gmopcílico. Se você faz isso em vivo, quer dizer, se você pegar, descer uma canulazinha no cerebelo de um animal, jogar glutamato no cerebelo do animal, depois você observa que aumentou o GMP cíclico também. Então, o glutamato era uma coisa importante nessa história aí. E esse processo, ele dependia de cálcio. Quer dizer, se você pegava lá, colocava uma fatia de cerebelo, em uma placa de Petri, não é uma placa de Petri, é um frasco de cultura, mas tanto faz, você jogava glutamato e você retirava todo o cálcio que tinha no meio de cultura, não aumentava o GMP ciclo. Por que que isso é importante? Porque isso já dá uma pista pra gente de algumas coisas que estão acontecendo e fez com que o Gartway ficasse com a pulga atrás da orelha e falasse olha, se tem cálcio envolvido, eu acho que isso deve ter alguma coisa a ver com a liberação de um fator que a gente desconhece. Porque o cálcio é um íon que ele é fundamental para a liberação de um neurotransmissor. Se tirar o cálcio, não tem liberação de neurotransmissor. Bom, no mesmo ano ali, em 1977, quando o Gato entrou nesse laboratório, teve dois grupos que, de maneira independente, descobriram que o óxido nítrico ele ativa uma enzima chamada de ciclase que é a enzima que é responsável por sintetizar aquela molécula que a gente falou que é o GMP-ciclo. Ou seja, quando eu jogo óxido nítrico, no caso específico não era óxido nítrico, mas eram drogas que estimulam a produção de óxido nítrico, também tem a produção de GMP-ciclo. Um desses caras era o Ferid Buradi. Guarda esse nome, depois a gente vai ver que ele teve importância em outras regiões, mas o Feridimurad, nesse caso específico, estava estudando lá no sistema nervoso. O outro era um grupo de um japonês chamado Kuriyama. Então eles demonstraram que o óxido nítrico, uh, ele é capaz de iniciar essa sinalização do GMP cíclico. Assim como o pessoal lá do grupo do Gato já tinha demonstrado que o glutamato é capaz de fazer. Bom, lembra que eles trabalhavam com cultura? Então assim, quando eles pegavam o tecido fresco, sem fazer cultura, que estavam todas as células ali intactas, agindo normalmente, e os caras jogavam glutamato, o que que acontecia? Produzia GMP cíclico naquele tecido, certo? Aí os caras iam lá e pegavam cultura de astrócitos, só astrócitos, lembra que astrócitos não é neurônio. E aí eles iam lá e jogavam glutamato e eles viam que isso produzia GMP cíclico. Aí eles jogavam isso nas células granulares, em cultura de célula granular. Jogava na cultura de célula granular e produzia GMP cíclico. Aí eles pegavam isso e jogavam em cultura de célula de Purkinje. Quando eles jogavam na cultura de célula de Purkinje, que eles acreditavam que seria o principal responsável pelo GMP cíclico, tinha uma produção muito baixinha de GMP cíclico. Então eles falaram, bom, em primeiro lugar, o efeito que o glutamato tem para a produção de GMP cíclico nesse cerebelo aí, ele depende do tipo de célula. 10 anos depois... Caramba! Pois é, passou um tempão, né? Mas esse tempão, ele teve que, teve que acontecer algumas coisas. Eles tiveram que desenvolver algumas técnicas novas e eles tiveram que uh, entender um pouco algumas coisas que estavam acontecendo. Estavam acontecendo no momento uh, na pesquisa, tanto em neurociências quanto em farmacologia. Dez anos depois, eles desenvolveram uma técnica em que eles destruíam seletivamente células no tecido. Então, assim, tá... Quando eu tenho só esse conjunto de células e eu taco o lutamato, acontece isso aqui. O que será que é? Só que isso pode ser um artefato, pode ser uma coisa que tenha a ver com a cultura. Por exemplo, sei lá, pode ser que as células granulares, por exemplo, precisem das células de porquine para sobreviver direito e que quando eu tiro as células de porquine, dá algum problema ali e aí ela para de responder, sei lá, alguma coisa assim. Então o que, que eles fizeram? Eles pegavam... Novamente, fatias, dessa vez não cultura, mas eles pegavam fatias de cerebelo. E aí eles destruíram seletivamente somente as células granulares. Que eles achavam que tinha alguma coisa a ver com a resposta, porque eles tinham visto isso lá na cultura. Né? E aí, o que, que eles descobriram? Que se eu jogo glutamato em, em fatias de cerebelo que não tem mais células granulares, eu não tenho mais resposta de GMP cíclico. Agora, uma coisa era interessante, que era o seguinte, lembra que aquele grupo, aqueles dois grupos lá, do Murad e do Kuriyama, tinham descoberto que o óxido nítrico induz respostas de GMP cíclico? Eles descobriram isso usando uma droga chamada nitroprusiato de sódio, que é uma droga que é utilizada para problemas cardíacos, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom... Quando o grupo do Gartway pegava esse nitroprussiato e jogava nesse tecido que não tinha células granulares, tinha resposta. Então a resposta de GMP cíclico, ela estava preservada, ela existia, só que só não respondia ao glutamato. E aí ele ficou pensando, será que, será que esse nitro nitroprussiato ele não está imitando o efeito de alguma coisa que é estimulada pelo glutamato? Ou seja, a resposta ao glutamato envolveria a produção e a liberação de alguma coisa pelas células granulares. No tecido não tem células granulares, eu jogo ali o glutamato, não vai produzir o efeito que deveria produzir. Bom, na mesma época, um sujeito chamado Geoffrey Burnstock foi dar uma palestra lá para o grupo do, do, do Braithwaite. E aí ele falou sobre o quê? Falou sobre uma coisa chamada de fator de relaxamento derivado do endotélio. Então vamos fazer aqui um pequeno parênteses para ver o que, que foi que o Burnstock falou para esses caras. E que olha, isso rendeu Nobel, hein? Então lá na década de 80, os farmacologistas estavam tentando descobrir como que ocorre a vasodilatação. O que, que é vasodilatação? Vasodilatação é a capacidade que os vasos sanguíneos têm de relaxar e de aumentar o seu calibre. Quando eles aumentam o calibre, o sangue pode passar com pressão mais baixa. Então a vasodilatação é um fenômeno que acontece com todos os organismos e que é extremamente importante para o controle da pressão arterial. Por que, que os farmacologistas estavam tão interessados assim? Porque pressão alta é um problemão. E eles queriam saber mais especificamente como duas drogas agiam. Uma droga é a nitroglicerina, para dar uma, uma, uma pista da minha idade aí, nitroglicerina pura. Só quem é velho vai entender a referência aí.
1: Não, cara, a galera já, de, já descobriu a, a, a sua idade quando você falou do Barrados no baile.
0: Momento de reflexão. Ah. Uma das drogas era a nitroglicerina. A outra droga era o nitroprussiato de sódio, que eu já falei. Essas duas drogas eram muito utilizadas para controle de pressão arterial. Hoje em dia é muito pouco, porque elas não são drogas muito seguras, tá? Mas elas eram muito utilizadas na década de 70 e começo da década de 80 para o controle da pressão arterial. E o que, que elas faziam? Elas produziam vasodilatação. O Ferid Murad, aquele mesmo cara lá, que em 1977 tinha descoberto que o óxido nítrico produz GMP cíclico, estimula a produção de GMP cíclico, descobriu que a nitroglicerina libera óxido nítrico. Eles tinham desenvolvido um método para medir óxido nítrico. Eles viu lá nitro, será que esse nitro aqui da nitroglicerina, que também tem o nitro lá no nitropruciato, ele não é de alguma forma liberado em alguma reação ali? E descobriu que sim. Não só isso. Esse óxido nítrico era o que causava o relaxamento, certo? Então ele, já ele descobriu o mecanismo de ação dessas drogas. Em 1980, o Robert Furchigotti descobriu que a acetilcolina... A gente falou um pouquinho sobre a acetilcolina lá no nosso primeiro episódio, quando a gente falou sobre os experimentos do, do Otto Levy. Então, pode ouvir lá, tá? A gente espera, não tem problema não. É bom que vocês estão indo ouvir todos os episódios, né? Então ele descobriu que a acetilcolina ela produz vasodilatação. Isso eu já sabia faz tempo, né? A ideia é de que se você joga acetilcolina lá num vaso, ele vai dilatar. Mas o que, que era importante que ele descobriu? Que a acetilcolina só podia produzir vasodilatação quando as células endoteliais dos vasos estavam presentes. Então, só para a gente pensar, como é que é a organização de um vaso sanguíneo? A maior parte dos vasos sanguíneos eles têm uma camadinha que a gente vai chamar de células endoteliais, que é a parte de dentro. E fora tem células de músculo liso. Tem que ter músculo liso, porque é o músculo liso que é responsável por relaxar ou por contrair. E esse relaxamento produz vasodilatação e a contração produz vasoconstrição. Bom, então o que, que ele fez? Ele fez uma preparação em que ele tirou as células endoteliais. E aí quando ele jogava a acetilcolina, ele via que o músculo não relaxava, mas... Em outros sistemas, em outros tipos de músculo, quando você joga acetilcolina, ela produz um efeito direto no músculo. Por que, que quando ele jogava acetilcolina não produzia um efeito direto no músculo? Porque alguma coisa estava aparecendo ali que era produzida pelo endotélio. Então qual que é a ideia dele? A acetilcolina ela vai produzir um efeito no, nas células endoteliais. Essas células endoteliais vão produzir algo. Esse algo vai se difundir para as células da, do músculo liso que está em volta dos vasos. E isso que vai produzir a relax, o relaxamento. Ele chamou esse algo de fator de relaxamento derivado do endotélio. Em 1986, o louis identificou o fator de relaxamento derivado do endotélio como o óxido nítrico. Ele, ele definiu, sem nenhuma sombra de dúvida, que... Este fator específico era o oxitonídeo. Esses três caras, Ferid Murad, Robert Forscott e o Louis Inharo, ganharam um Nobel de Medicina e Fisiologia em 1998 por causa dessa descoberta. Tá? Porque eles descobriram o um mecanismo pelo qual ocorre vasodilatação. Que, como eu falei, é uma coisa importante. Aí salta para 1987... E tá lá o Garthwaite e os alunos dele no laboratório ouvindo a palestra do Burnstock. E o Burnstock tá falando sobre todas essas coisas. E aí vem um estalo na cabeça dos caras. Olha, quando a gente jogou drogas que produzem óxido nítrico, produziu GMP cíclico. Quando a gente joga glutamato, produz GMP cíclico. Quando eu jogo glutamato, mas não tem células ganglionares, não produz GMP cíclico. Então, será que não é o óxido nítrico que é esse processo... Eles fizeram meio que uma associação. Olha, lá na história lá do First God, eu precisava de um tipo de célula produzindo um mediador que vai mandar uma informação para outra célula. Será que não é a mesma coisa que está acontecendo aqui no cerebelo? E aí eles foram verificar isso. Então uma aluna de iniciação científica, olha aí a galera que está que na iniciação científica aí, sempre há um facho de esperança, Tá?
1: Pois é, acha que, que o, o trabalho que eles fazem ali é só menial é um tapa-buraco, e nem sempre é, viu? Pelo contrário, é iniciação científica, e é iniciação à ciência mesmo.
0: Pois é, uh, então uma aluna de iniciação científica chamada Sarah Charles, ela era aluna do Gartwright Ela demonstrou que a produção do GMP cíclico, evocada pelo glutamato lá naquelas fatias de cerebelo, ela in, era inibida por hemoglobina era inibida por azul de metileno e era inibida por uma substância chamada quinacrina. Tá, e daí? E daí que essas três coisas inibiam o fator de relaxamento derivado do endotélio. Ela não escolheu essas coisas à toa. Ela viu lá a palestra do Burnstock, que estava falando lá sobre os achados lá do, do Forstgott, e falou, olha, eu vou tentar replicar o experimento dele aqui, quer dizer, usar as mesmas drogas, só que na nossa preparação aqui de cerebelo e tudo mais. Então, quer dizer, não foi à toa, ela descobriu que os mesmos tipos de tratamento, as mesmas substâncias, os, quer dizer, os mesmos mecanismos envolvidos lá no fator de relaxamento endotelial, endotélio, que a gente já sabe que é o óxido nitro, né? Inibiam a resposta de GMP cíclico que era evocada pelo glutamato lá no cerebelo. Bom, isso sugere muito fortemente pra gente que o que, que acontecia lá no cerebelo jogava glutamato o glutamato, ele iniciava uma cascata que produzia óxido nítrico e aí este gás ia se difundir e produzir um efeito em outras células, astrócitos e células de Purkinje Bom, é engraçado que eles estão na década de 80 isso aí, na década de 80 quase ninguém mais trabalha com o bioensaio, né? mas lembra que o Otto Levi trabalhava com o bioensaio? É, o o Gartwick, ele fala que é, a, o, o século XX para a farmacologia é o século do BioEnsai. Ou a, a, a tacada final, assim, para eles falarem, não, é isso aí mesmo, descobrimos que foi o Oxonito. Também pela Sarah Charles. Aconteceu quando eles usaram dois bio-ensaios específicos. Primeiro, eles fizeram o seguinte: eles pegaram essas células cerebelares, colocaram em cultura, tacaram glutamato. Quando eles tacaram glutamato, eles pegaram o meio da cultura. E jogaram nos astrócitos. Não deu nada. Claro que não deu nada. Você pensa que é um gás. A meia-vida de um gás é muito curta. Então os caras tiveram que fazer uma coisa assim super... Um, usar um monte de técnica para tentar estabilizar aquilo. E eles descobriram que eles conseguiam produzir um efeito se eles pegassem o meio e jogarem nos astrócitos em menos de 18 segundos. Dá um trabalho desgraçado fazer isso. Mas aí quando em menos de 18 segundos eles jogavam nos astrócitos... Pá! Produzir a GMP com os astros. Parece muito com aquilo que o Otto Levy fazia, né? Se vocês lembrarem lá, né? estimula um coração, pega o que foi produzido. Pega o que foi produzido ali por aquele coração, joga no outro coração e pá! Produz um efeito, né? Inclusive foi inspirado no que o Otto Levy fez. Aí os caras pensaram o seguinte. Bom, a gente não sabe se... Quer dizer, parece muito oxonítrico essa história. Mas pra tirar a dúvida como quem estava trabalhando nítrico era o pessoal que trabalhava com fisiologia e farmacologia cardiovascular, eles atravessaram o corredor ali e foram bater na porta de um cara que trabalhava com farmacologia cardiovascular. E aí foram lá no laboratório do Russell Chess Williams. Bateram lá na porta do cara. Ei, mano, lance é o seguinte. A gente acha que essa parada aqui está produzindo óxido nítrico. Bora ver se isso vai produzir algum efeito. É o cara, bora, acho que sai um, dá um... Uma história boa, né?
1: O pior, sabe o que, que é? Eu fico imaginando os diálogos desse jeito, assim... E aí, mano, tudo bem?
0: É, isso é... Muito doido. Só o pessoal... Só, só, só em, em filme ruim que cientista fala empolado. Cientista tudo uns caras meio... Mas enfim, vamos lá. E aí os caras foram lá, bateram na porta do cara... Falaram, oh, acho, que, acho que dá samba isso aí. Aí o que que eles fizeram? Fizeram lá... Estimularam lá as células... Pegaram lá o bagulho lá... O, o, o líquidozinho do meio... E em vez de jogar nos astrócitos jogaram isso nos vasos sanguíneos, na preparação de vasos sanguíneos, igualzinho a preparação de vasos sanguíneos lá que o Fushko tinha feito. E aí o que, que eles descobriram? Que quando eles pegavam o meio que tinha sido produzido pelas células cerebelares e jogavam nos vasos, relaxava. Os caras, putz meu, tem o mesmo efeito do tal do fator de relaxamento derivado de endotélio, que um pouquinho, pouquíssimo depois o Inarro produziu lá, publicou o artigo dele falando né, isso aqui, Oxford. Isso foi meio que a cartada final. E quem descobriu isso foi, óbvio, com a orientação do Gathwaite, a Sarah Charles, que era aluna de iniciação científica. Ela meio que deu a cartada final. Lógico que tem uma história toda complexa por trás, tem todo, tem 10 anos de pesquisa do Gathwaite. Mas a cartada final quem deu foi a Sarah Charles, que ela descobriu que, de fato, quem produzia... A ativação do GMP cíclico, quando era estimulado com glutamato, era o óxido Então, a cascata está desenhada lá no cerebelo, e hoje a gente sabe que isso acontece em vários lugares do sistema nervoso central. Joguei glutamato, o glutamato ativa um receptor na membrana da, da célula. A ativação desse receptor vai fazer com que tenha um influxo, hoje a gente sabe que é de cálcio. Esse cálcio vai iniciar a produção de oxonido. O oxonídeo se difunde para outros lugares, outras células. Porque ele é um gás. Como a Mônica falou lá no começo, ele é um gás. Ele vai se difundir. Vida louca. Ninguém prende ele não, mano. Cachorro louco. E aí ele chega em umas células vizinhas, células próximas, sinapses próximas às vezes. Atravessa a membrana dessas células tranquilamente. Lá dentro, ele vai virar e falar... Tô aqui. Produz GMP cíclico. Então eles ó, desenharam uma cascata assim. Demorou 10 anos, mas conseguiram desenhar. Muito bacana essa história. Hoje a gente sabe que dentro das células neuronais e de alguns outros tipos de células que também estão no sistema nervoso central, a produção de óxido nítrico é mediada por uma enzima chamada de óxido nítrico sintase. Tá? É um nome complexo, mas que na verdade ele só quer dizer sintase... Do óxido nítrico, ou seja, sintase. É a enzima que sintetiza o óxido nítrico. Esses nomes todos, assim, da bioquímica, eu costumo falar isso para os meus alunos, assim. Esses nomes todos da bioquímica, eles parecem super complexos. Mas, na verdade, o pessoal é super pouco criativo, assim, sabe? Bom, óxido nítrico sintase, ela é uma enzima que ela tem vários tipos diferentes. Ela tem, tipo, primos, assim, que são todos muito parecidos. E um dos primos está associado com a ativação de receptores de glutamato. Então, quando entra cálcio por esse receptor de glutamato, ele inicia a ativação de uma enzima óxido nítrico sintase. Isso vai iniciar a produção de óxido nítrico conforme vai aumentando a concentração de óxido nítrico. Quer dizer, o óxido nítrico vai aumentar de concentração, vai difundir e aí ele pode produzir na mesma célula ou em células vizinhas, porque ele vai viajar, a ativação da guanilato ciclase, que é uma enzima que vai fazer o quê? Vai aumentar a produção de GMP cíclico, o GMP cíclico por sua vez é um sinalizador intracelular, aí dentro da célula o GMP cíclico vai dar um monte de ordens, vai falar olha aumenta, aumenta essa estação neural aqui, aumenta a estabilidade desse neurônio aqui, aumenta a produção dessa enzima aqui, é, modifica aquela proteína ali, quer dizer ele vai fazer um monte de coisa ali dentro.
1: Bem, você pode até pensar, né, esses dois aí, falando de óxido nítrico, de neurotransmissores gasosos, mas o que isso tem a ver com o funcionamento do cérebro? para ser mais exato, com o funcionamento do meu cérebro, né? É, nós já falamos assim, que já, já fizemos um debate, que as explicações no, no sistema nervoso, elas não são simplistas e relacionados a... a a participação do, do óxido nítrico no sistema nervoso, não é diferente, não é tão simples assim. Como se trata de uma molécula presente em todo o sistema nervoso, né, principalmente o sistema nervoso central aí, as funções do, do óxido nítrico, elas são inúmeras. Algumas dessas funções já foram descobertas e muitas, muitas outras ainda não, né, muitas outras estão aí por serem descobertas ainda, né. É, nós, inclusive, já falamos aqui no Sinapse Cash sobre algumas dessas funções. Por exemplo, lá no episódio 3, né, no episódio sobre neuroplasticidade, é, quando a gente fala em plasticidade sináptica, na verdade, tem várias é, funções da plasticidade sináptica que ocorrem junto com a participação do óxido nitro. A plasticidade sináptica é a capacidade da sinapse em se fortalecerem ou se enfraquecerem lá ao longo do tempo, em resposta ao aumento ou diminuição de suas atividades. E elas são de dois tipos, né? A gente tem a de longo prazo e a de curto prazo. Mas, para você entender melhor, eu acho mais interessante você escutar lá o episódio que a gente falou bem mais detalhado, né? Que foi o episódio 3 que a gente falou sobre neuroplasticidade. Então, corre lá que a gente te espera.
0: Esse é o nosso episódio do
1: Jabá. Tem uma plasticidade sináptica de longo prazo, para ser mais exato, a potenciação de longo prazo, que possui muitas características da memória de longo prazo e está relacionada com o aumento da transmissão sináptica e melhora dessa comunicação entre o, o neurônio pré e pós-sináptico. E tem uma região no hipocampo cerebral, uma das áreas que é responsável por memória, que além de induzir a potenciação de longo prazo, ainda é produtora de óxido nítrico. Essa descoberta foi feita por um grupo grupo de cientistas brasileiros e argentinos encabeçado pelo professor Ivan Esquerdo que é um pesquisador argentino radicado no Brasil que fez a sua carreira lá na PUC do Rio Grande do Sul
0: e que ganhou a medalha Neurociências Brasil que é entregue pela Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento em 2007
1: essa descoberta do grupo do esquerdo é, ajudou outros grupos de pesquisadores a reforçar a hipótese de que o, o óxido nítrico se difundia do neurônio pós e atuava no neurônio pré-sináptico durante a potenciação de longo prazo. Outro fato interessante é que em modelos animais, quando se usa um inibidor da enzima que produz o óxido nítrico no hipocampo, e ele deixa de ser produzido nessa região, há uma interferência na aprendizagem espacial desses animais, indicando aí que o, o óxido nítrico ele está envolvido em algumas formas de memória. Hoje é, já está bem estabelecido a participação do óxido nítrico na potenciação de longo prazo no hipocampo, campo e córtex cerebral bem como na depressão de longa duração no cerebelo. Dessa forma, o óxido nítrico participa tanto da redução quanto do aumento da transmissão sináptica. Outra coisa bem legal é, que vem sendo explicada está relacionada com algumas patologias que levam ao aumento da memória aversiva, né, de uma memória traumática, vamos assim dizer, frente a situações de trauma, como, por exemplo, no transtorno de estresse pós-traumático e a sua possível relação com o óxido nítrico. Bem, o transtorno de estresse pós-traumático, para quem não conhece, é um transtorno mental relacionado a situações de trauma, em que uma pessoa passou por um evento traumático muito grande, e envolveu, que envolveu aí, no caso, uma situação de quase-morte. Então, por exemplo, o que seria uma situação de quase-morte? São situações de violência física, né, tortura, por exemplo, é, estupro, situações de guerra, onde a pessoa participou da guerra e perdeu um membro ou... presenciou essa situação traumática... Tá? Então, envolve aí uma, uma situação de violência física, psicológica muito grande, tá? que vão fazer com que essa pessoa apresente um conjunto de, de sintomas que vão persistir por um longo tempo, mesmo que essa pessoa nunca mais seja exposta a essa situação aversiva novamente. E esses sintomas, eles incluem por vários, né? mas, por exemplo, ocorre um aumento da ansiedade, né? a presença de flashbacks, né? que são essas é, do nada tem aquela memória intrusiva, né, da... da... Da pessoa, mesmo que ela não não pense nisso, né? Essas memórias angustiantes elas retornam sem que a pessoa queira pensar naquilo. E é uma doença então assim, né? O, o transtorno de estresse pós-traumático é uma doença bem cruel porque mexe muito com o psicológico da pessoa, a ponto dela não querer mais socializar com com outras pessoas. E os remédios para o tratamento dessa doença é, não são tão bons. Eu escolhi para falar um pouquinho do transtorno de estresse pós-traumático porque é meu objeto de estudo. Só que para investigar como ele acontece e por que acontece, nós não usamos humanos, né? A gente usa organismos modelos, no caso, um animal. Para ser mais exato, um peixinho chamado zebrafish. É, no laboratório, a gente induz com que esses animais é, desenvolvam um transtorno de estresse pós-traumático, fazendo com que ele seja exposto a, uma, a um evento aversivo, traumático muito grande, e, então, fizemos uma intervenção com uma substância química, né, ou seja, com um agente farmacológico, aí que bloqueava a produção do, do óxido nítrico. E, para nossa surpresa, né, esse bloqueio na produção do óxido nítrico reduzia os sintomas do transtorno de estresse pós-traumático. Então, quando a gente comparava dois grupos de animais, onde o primeiro era traumatizado e tinha o bloqueio da produção de óxido nítrico, enquanto que o segundo, embora fosse traumatizado, não tinha esse bloqueio do óxido nítrico, nós vimos que o bloqueio da produção de óxido nítrico de certa forma protegia os animais de desenvolverem o transtorno de estresse pós-traumático. Dessa forma, a gente chegou à conclusão de que o óxido nítrico tinha um papel na consolidação da memória aversiva do animal, contribuindo para que os animais que passassem pelo evento Traumático, desenvolvessem aí o TEPT desde que o óxido nítrico não fosse bloqueado. Esse tipo de achado ele é muito importante porque ele nos ajuda a entender né, a fisiopatologia da doença, ou seja, como que a doença acontece qual é o fator determinante para que a doença vá, vá acontecer, além de contribuir aí com possíveis alvos farmacológicos para o desenvolvimento de, de medicamentos mais eficazes. Mas é claro que aqui eu citei dois exemplos só, né? dois exemplos bem bacanas e complexos aí da participação do óxido nítrico no, em alguma atividade do, do sistema nervoso, mas a... a atuação do óxido nítrico no sistema nervoso central ela é extremamente ampla.
0: Para falar um pouco mais sobre algumas das outras funções do óxido nítrico no sistema nervoso, a gente conversou com o professor doutor Anderson Manuel Orculano, da UFPA. Ele é neurocientista, claro, e ele também é presidente da Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento. E ele fala um pouquinho pra gente sobre funções do óxido nítrico e sobre por que que ele acha que o óxido nítrico é uma molécula tão interessante assim. Então, vamos ouvir aí, galera. Herculano, diz aí pra gente, então, por que você que acha que o óxido nítrico é uma molécula tão interessante, assim, pra neurociência?
2: É, cara, é o assim, seguinte, eu acho que o óxido nítrico, ele, pelo é um gás, né, uma, uma molécula gasosa, por exemplo, isso um negócio central que não tem, tem muitas funções. Então, é uma molécula muito versátil no né, que diz respeito a, a, a processo de sinalização. Né? Então, assim, o interesse que tem em torno do óxido nítrico é exatamente pelo fato de você muito volátil e tem um efeito é, associado à resposta rápida do sistema nervoso central. Então, assim, é uma, é uma molécula gasosa, né, produzida em grande quantidade, Ele é, no cérebro é uma, é uma, é uma molécula bombilha, e por conta disso você tem aí um papel importante do álcool nítrico para a fisiologia do sistema nervoso central.
0: Você falou daí de, algumas, de, de um papel importante do álcool nítrico, como uma molécula ubíqua, né? Ah, nas funções do sistema nervoso central. Você pode falar um pouquinho para a gente algumas das funções do, do oxinítrico no cérebro?
2: É, o oxinítrico é um, um agente que atua como um neuromodulador do sistema nervoso central. Ele regula sinapses, dramatéticas, gabaéticas, elétricas. Ele representa uma molécula muito envolvida no processo de concentração de memória, que é aprendizado, está muito envolvido exatamente por esse processo né, que coordena exatamente a questão da qualidade da memória e, assim, também atua exatamente no controle motor, né? Como eu estava falando, o alfinismo está envolvido né, na regulação das fontes geológicas de diversos sistemas sensoriais. Então, você encontra o alfinismo é, regulando processos sinápticos relacionados à visão, relacionados à visão, é, ou faz também que você tenha um papel de teste infinitamente relacionado para narrar essa percepção. Então, como eu falei, ele é uma molécula que, por ser o é uma molécula que ela está envolvida na regulação da fisiologia de todos os sistemas sensoriais. Sem falar na questão da aprendizagem e memória do irmão, agora a pouco, né? A mensagem que eu deixo é uma mensagem de com você entusiasmo, a gente tem que continuar lutando, né, por toda essa diversidade, por que está acontecendo no país, esses ataques, contra a ciência, a ciência nacional, e a inocência tem que resistir, né, porque é uma área, ela representa exatamente isso, né, uma coisa que, que é muito importante para a nossa região, muito importante para o nosso país, e a gente tem que lutar, eu acho que a gente tem um momento de luta, de perseverança, essa coisa toda aí, que é tão loucura que ciência, assim, Amazônia.
0: Muito massa, então galera, em breve aí esse ano ainda tem Falã em Belém, o Herculano aí é uma das principais figuras responsáveis por, por organizar e por trazer o, o evento para cá. Então, bora lá todo mundo, hein?
2: Vai ter descontão então, aí para participação de grupo, né? Então o pessoal que aí pode montar grupo um de desconto para que eles vão participar, né? Grupo de 10, 20, 30 pessoas, então. Eu não um desconto aí nas descrições por falar, Nós temos nós aqui, o Caio, tudo conosco, é, o prêmio Nobel de Medicina, de foi o Eduardo, então, assim, é, acho que é uma das poucas... Acho que é a primeira vez que o prêmio Nobel de Medicina vem aqui, que Vem vai me parar, vai estar conosco na né, palavra.
1: Nossa, que bacana, né? Agradeço imensamente ao professor Culano por ter nos cedido essa, essa entrevista. Esperamos que tenhamos sempre uma outra opinião, né, além da minha e do Caio também, sobre o assunto, ainda mais de uma pessoa que trabalha com isso, né, de pessoas que trabalham com, com, com os temas que a gente vai é, trazer aqui no podcast, porque nem sempre coincide da temática ser aquilo, né, casar de alguma forma com aquilo que a gente trabalha. né?
0: Claro, a ideia é a gente cada vez mais trazer entrevistados, a gente poder ampliar as nossas discussões. Né?
1: Bem, pessoal, o episódio de hoje vai terminando por aqui, mas não antes de...
0: Lembra que a gente falou que vai rolar a Semana do Cérebro em breve? Então, em Marabá, a gente está indo para a sétima semana, tá? Já é meio que uma tradição longa, sim, e sempre foi organizada pela Liga Acadêmica de Neurociências, pela Neuroliga. Então, nos dias 19 e 20, vai rolar um evento específico para acadêmicos e para outros uh, interessados lá na UEPA, tá? Uh, a sétima semana do cérebro de Marabá vai ter como tema neurociência da sexualidade, uh, ela vai acontecer em vários locais entre 18 e 22 de março, mas especificamente entre 19 e 20 vai acontecer lá na UEPA. Tá? Vão ter várias palestras, vão ter mini cursos, vão ter mesas redondas, vai ter o nosso já clássico neurocine, vai ter ciência de boteco, vai ter tudo isso. Olha só, você que é ouvinte aí do SynapseCast, quer um descontinho de 10%? Então na hora de fazer a sua inscrição no Event 3, a gente vai colocar aí o link na descrição, né? Você usa o código. Sinapse Cash 10 para ganhar 10% de desconto aí, tá bom? Mas olha só, só para os ouvintes, hein? Essa promoção vai estar tá valendo só até dia 10 de março, hein? Então, fique esperto aí.
1: É isso aí, tem descontinho especial na sétima semana do cérebro de Marabá para os ouvintes do Sinapse Cash. Bem, galera, a gente fica por aqui. Um abraço a todos e tchau.
0: Abração, tchau.
1: Olá. Eu sou a professora Mônica Maximino.
0: E eu sou o professor Caio Maximino.
1: E o SinapseCast é uma iniciativa da Liga Acadêmica de Neurociências de Marabá, um projeto de extensão orientado por nós, vinculado à Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará e à Universidade do Estado do Pará. Obrigada por nos ouvirem e até a próxima!